0: Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán y en el episodio 101 te quiero hablar de cuáles son algunas de las características que debe tener un buen copywriter. ¡Vamos allá! Ay, después del holgorio del episodio número 100, de la celebración, de incluso un fin de semana que me he permitido descansar bastante, toca volver otra vez a ponerme delante del micrófono. Hoy te quiero hablar de cuáles son las características de un buen copywriter, que es un podcast que ha surgido de una reflexión esta mañana, mientras conducía, sobre... ¿Qué tiene que tener un buen copy para triunfar, para trabajar correctamente y para más o menos comenzar a preparar ese camino que tiene que ir trazando poco a poco a poco? La gran mayoría de estas están basadas en mi experiencia, pero también me ha atrevido a preguntar a personas cercanas qué pensaban que un copy debería de tener. Así que vamos a ver qué he seleccionado por aquí, porque miedo me doy a mí mismo. Te Tengo que decir que esto lo estoy grabando ya tardecito, por la noche, y esta lista la he hecho esta mañana. Así que a ver, a ver, a ver con qué nos sorprende el Carmelo Beltrán de, de esta mañana, del pasado. La primera característica que he señalado para este podcast es la creatividad. Y creo que en la creatividad estarás tú y yo y cualquier otra persona que nos esté escuchando eh, totalmente de acuerdo. Ser creativo es un elemento fundamental para cualquier copywriter, porque aunque es cierto que hay veces que un copy no se encarga tanto de tener ideas súper creativas, sino de ordenar la información, elegir las palabras adecuadas y estructurar la información de una manera que sea propicia, la verdad es que la creatividad es un punto que siempre será a favor, tanto en el mundo del copywriting como en de cualquier otro profesional. No lo valoramos suficiente, pero es primordial en cualquier oficio. Un copywriter creativo tiene la posibilidad, por ejemplo, de trabajar a nivel de marca, a nivel de branding, a nivel de, de campañas publicitarias, pero también tiene la posibilidad de ver una frase... Darse cuenta de que no está bien escrita o que no está de la mejor manera posible y transformarla, según su experiencia, en un sentido que pueda funcionar mejor. Pero es que además a mí muchas veces la creatividad me ha llevado a ver un determinado documento y a transformarlo completamente en otro distinto porque sé o me imagino o intuyo o tengo un pálpito, como me acuerdo que decían en los hombres de Paco, que de una determinada manera o un determinado tema o un determinado mensaje va a funcionar mejor. Así que la creatividad hay que trabajarla, evidentemente cada uno nace con una dosis de creatividad, con una capacidad, pero es cierto que dentro de nuestros límites de cada uno se puede trabajar y se puede trabajar mucho. Yo me acuerdo que de pequeño pensaba que era una persona de todo menos creativa e imaginativa y ahora probablemente diría que son algunas de mis principales características. La segunda característica del buen copywriter que quería seleccionar aquí es la curiosidad y es que ser curioso es igual de fundamental que la creatividad y probablemente tenga mucho más en común de lo que te puedas imaginar a simple vista. Ser creativo consiste en tener esa necesidad de conocer más allá, de investigar, de aprender, de querer formarse, de querer no conformarse e ir siempre un pasito más allá. Dicen que eh, la curiosidad mató al gato, pero estoy seguro de que se hubiera aburrido mucho más si no se hubiera atrevido a dar ese paso. Y de verdad, yo soy curioso en muchos temas. Soy curioso en temas de historia, en filosofía, evidentemente en marketing, en empresa, en negocio también pero en cuestiones como la nutrición, son temas que me interesan mucho y en los que me formo, para mí son hobbies, entonces aprendo, aprendo y aprendo. Y ser curioso te da una característica muy, o un aprendizaje muy importante, que es que cuando nos enfrentamos a un tema, tenemos la sensación de que es finito y de que en cuanto empecemos a ir a escarbar, no vamos a poder, o vamos a encontrar un límite pronto. Sin embargo esta realidad es muy distinta. Cuanto más buceamos en un tema más nos percatamos de que es prácticamente infinito y tenemos más y más y más que aprender sobre lo que hablar y sobre lo que preguntarnos. Así que es muy pero que muy importante. Otro tema fundamental es la disciplina. Y es que para ser copy tienes que ser un trabajador nato. Creo que no se puede encontrar un espacio en este mundo sin serlo. Y que además el copywriting lleva una serie de pasos para funcionar, para conseguir unos resultados que o eres disciplinado o trabajador que estás predispuesto a funcionar de esa manera o probablemente vas a ir abandonándote por el camino y vas a perder el hilo, la capacidad y la calidad de tu trabajo. Por ejemplo, algo tan absurdo como repasar siempre el trabajo que hagas antes de entregar nada en vez de primar la velocidad por eh, el buen trabajo creo que es un, un aspecto que surge mucho del ámbito de la disciplina también la capacidad para investigar para estructurar para esquematizar para escribir al detalle para ser capaz de decir esto no vale lo voy a tirar para volver a empezar desde el principio esa disciplina esa capacidad para trabajar es fundamental y al mismo hilo de todo ello es la minuciosidad, que por cierto quiero separarla del perfeccionismo. El perfeccionismo es el enemigo de cualquier trabajador, nunca algo va a ser perfecto y no terminar cuestiones por intentar hacerlas perfectas no es más que un acto por el que te tienes que percatar de que estás siendo un cobarde y que en realidad estás metiéndote palos en las ruedas porque no te atreves a que juzguen o valores lo que han hecho. Pero de ahí, a no ser minucioso, hay un, un, un espectro muy grande. Ser minucioso implica mirar al detalle. No entregar nunca nada con lo que no estemos satisfechos. Ser consciente de que a lo mejor tenemos un punto débil y que ese lo tenemos que trabajar más. Estar dispuestos a prepararnos y a mejorar en aquello en lo que nos consideramos menos, menos expertos, por ejemplo, menos técnicos. Y todo ello se va trabajando también. La minuciosidad creo que se aprende y que se va eh, despegando del perfeccionismo, que es este enemigo que hemos mencionado. Así que un copy debe ser lo suficientemente minucioso para fijarse en el detalle, para no dejarse trabajo por hacer, para que no le pueda la pereza y combinarlo de forma consciente con la disciplina. Evidentemente también tiene que tener una pasión por las palabras y por redactar, que lo vamos a unir también por la idea de la comunicación. Al final un copywriter tiene una herramienta fundamental, que es su cabeza, pero la manera de utilizarla correctamente son las palabras, así que tiene que ser un apasionado de las palabras, de conocerlas, de elegir, de poder estar un rato delante de un papel simplemente para escoger el término más adecuado. Además tiene que gustarle redactar, escribir, es evidente, pero es que además voy a ir más allá. Creo que un copy no tiene que limitarse simplemente a escribir, sino que debería de tratar de encontrar su pasión en la comunicación. Porque las palabras, a pesar de que puede que en un texto tengan muchísimo más peso porque no desaparecen, también se pueden rematar, se pueden desarrollar, se pueden perfeccionar en otros ámbitos. Como decir en un discurso hablado cuál es la palabra más adecuada o utilizar la palabra más propicia en un CTA escrito para que las ventas, las conversiones aumenten. Todo esto hay que tenerlo con muchísima, muchísima conciencia, así que pasión por las palabras, que yo soy un apasionado, me compro libros simplemente para saber orígenes de palabras, qué términos tienen exactamente, eh, hace poco me compré un libro de Alex Grigelmo que quería desmentir el uso de algunas palabras por partes de políticos, o sea, todo este tema te tiene que gustar mucho. También la paciencia, que va de la mano con ser trabajador, disciplinado y minucioso. Pero es que aquí no puedes tener prisa. Las prisas siempre son malas consejeras y en este campo, sinceramente, si me preguntas, te diría que todavía más. Que para poder trabajar de manera correcta, tienes que ser consciente de los tiempos que lleva cada tarea y que por correr más no vas a acabar antes, sino que vas a acabar peor y probablemente tengas que volver para atrás. Así que tómate la paciencia para trabajar con el tiempo que necesites, para cada proyecto, para cada texto y no te adelantes por ningún motivo, sea lo que sea. También tienes que ser investigador, que lo podemos unir también con la minuciosidad y la disciplina. Estamos en un mundo en el que también por culpa de la celeridad que ha roto la paciencia, tendemos a no investigar, a pensar que lo sabemos todo e ir hacia adelante sin más. Y esto no puede ser así. Tenemos que investigar, sea cual sea el tema al que nos estemos enfrentando, por muy expertos que pensemos que seamos, siempre viene bien querer conocer más. Y es que investigar no es solo empaparse de un tema, es preguntar a las personas, es ser consciente de cómo responden a determinadas palabras, cuáles son sus problemas y cómo podemos enfocar esa solución. Es todo esto y mucho más. Así que investigar engloba muchísimos temas más allá del que simplemente has pensado. También tienes que ser ordenado y organizado. Y es que en este mundo digital en el que vivimos, o somos nosotros los que ponemos las pautas del trabajo o al final vamos a acabar pereciendo ahí asfixiados debajo de nuestro propio desorden. Y es que de verdad, ser ordenado en todo, en rutinas, a nivel físico, a nivel digital, te va a ahorrar muchísimo tiempo, a medio y a largo plazo. Todo ese tiempo que pierdes buscando un documento que no encuentras, algo que no sabes dónde has colocado... Si tienes una estructura clara de trabajo y de organización, no va a ser así. Así que merece la pena invertir un poco de tiempo en crear una forma de trabajar y luego seguir haciéndolo de la misma manera. Que al principio puede costar más, y eso está claro, pero después los resultados son positivos, por ejemplo yo, algo muy, muy simple a este hilo, es que las carpetas yo las organizo en Google Drive, tengo todo prácticamente en Google Drive, y al tenerlo todo en prácticamente en Google Drive, arriba hay un buscador que a veces funciona mejor y a veces funciona peor, pero si sabes organizar la información de tal manera que tú poniendo algo, ya sepas por lo menos la raíz que va a aparecer, pues te ahorras mucho tiempo, así que esta es una de las tareas que deberías de tener en consideración. Ya hemos hablado de la pasión y de ser apasionado, pero creo que no solo por las letras, sino por el trabajo en sí. Por todas las facetas que hemos visto antes, tienes que aprender a quererlas, a gustarte en ellas y a querer formar parte de cada una. Así que trabaja, trabaja y trabaja en este sentido. Además hay que ser proactivo, lo que quiere decir que no tienes que esperar a que venga el negocio a ti, sino que tú puedes ir a buscar el negocio, como hizo Mahoma. Simplemente busca oportunidades, envía... Eh, Currículums, eh, envía el portfolio, ofrécete. Yo, por ejemplo, cuando empecé en todo esto, lo que hice fue a muchas organizaciones gratuitas me ofrecí y alguna me dio la oportunidad de, de tocarle los textos, por decirlo así. Y bueno, pues no cobré nada de ello, pero fue la oportunidad de empezar a hacer portfolio, fue la oportunidad de empezar a sentirme cómodo con la presión de trabajar por mi cuenta y al final es una experiencia que suma. Evidentemente no te ofrezcas de manera gratuita a una empresa con ánimo de lucro, pero por causas que te merezcan la pena siempre puedes dar ese paso positivo para empezar a hacerte un hueco. Ser sociable quiere decir que tienes que interactuar con otros profesionales, con otros emprendedores, con otros copies, que siempre la conexión hace la fuerza, la fuerza de una manera muy clara. Así que intenta crear esas sinergias que son tan positivas a medio y a largo plazo. Evidentemente en un principio cuesta, pero al final... Por inercia, por seguir creando contenido, por seguir encontrando tu hueco, por seguir trabajando, poco a poco empiezas a poner ese punto, ese eje sobre el que todo lo demás empieza a funcionar. Tienes que ser un amante también de las nuevas tecnologías, de las comunicaciones, de las redes sociales pero también de herramientas como un ordenador, como diferentes softwares que aparezcan, algo tan tonto como cámaras, micrófonos... No digo que conozcas todo, que seas un experto porque eso no te vale de nada a medio y largo plazo, pero sí por lo menos que te guste, que entiendas más o menos dónde te estás moviendo, que sepas utilizar aplicaciones del móvil para hacerte la vida más fácil, o del ordenador, o extensiones de Google Chrome, por ejemplo. Pero todo esto son herramientas de productividad que te van a hacer la vida mucho más fácil. Así que si al final tienes la posibilidad de utilizarlas en mayor medida, pues te va a hacer la vida más fácil. Evidentemente, te tiene que gustar el mundo del emprendedor, porque si no, aquí no vas a ninguna parte y con eso te digo las montañas rusas, las dudas, los trabajos que tengas que hacer por tu cuenta, etcétera, etcétera y etcétera. Y por último, tienes que estar también motivado por todo el ámbito de las letras. Al final... Son tu herramienta, por lo tanto, te tienen que gustar, tienes que conocerlas, tienes que aprender a dominarlas, que es lo que dice el eslogan de este podcast, ¿no? Domina las palabras para potenciar tu marca y poco a poco te va a servir para avanzar en ese sentido y cuanto más te guste, menos te costará aprender, menos te costará investigar e irás avanzando en el buen sentido de la palabra. Bueno, esto es todo lo que te quería contar en este podcast número 101 de Copimelo, que recuerda que el objetivo es dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Si te ha gustado puedes dejar un me gusta en iVoox, 5 estrellitas en iTunes o compartir el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar. Además, te animo también a que te pases por Copimelo.com para descubrir todo lo demás que hay que hay podcast, hay vídeos, hay cursos, hay guías hay todo lo que necesitas, también hay reflexiones o sea que hay muchísimo que nos veremos mañana con un nuevo episodio de Copimelo así que hasta entonces, teclea, teclea y vuelve a teclear